0: RCF 10h-11h Prenez-en de la graine avec Delphine Krizanovka
1: Et on jardine comme chaque vendredi matin avec vous sur RCF, on jardine au naturel, bien sûr, on prend en prenant soin de la planète. Venez nous raconter ce que vous avez semé, planté, les soucis que vous rencontrez, car il y en a aussi un. Hein, le numéro a composé dès maintenant le 04 72 38 20 23. 04 72 38 20 23. Catherine est prête au standard. Oui, oui, oui. Et Pascal Aspe est donc depuis, euh, avec nous depuis les studios grenoblois de RCF. Pascal Aspe qui est le chef jardinier, formateur également et responsable du Centre écologique Terre vivante en Isère, qui va euh, vous aider, vous conseiller, vous guider hein, dans... Euh, voilà, le jardinage, le potager aussi, hein, plus spécialement ce matin. Et ça, c'est drôlement sympa. Voilà, Pascal Aspe, est-ce que vous êtes avec nous Pascal, peut-être que oui, peut-être que non. Réponse de Normand, pour un grenoblois, c'est possible. Est-ce que bon. vous êtes là J'ai bon. l'impression ouais. que oui. Oui, bah ça c'est beau <rire> ça. Là. Ah Bon... Eh bien, bonjour Pascal, merci d'être là. Et puis, ben voilà, donc on, on attend les appels d'auditeurs dès maintenant, 04 72 38 20 23. Et puis, je n'oublie pas de vous signaler que nous vous offrons le dernier numéro de la revue Quatre Saisons avec un dossier sur le potager, une histoire de goût. Alors, surtout, restez bien avec nous. Avant d'accueillir les premiers auditeurs, on va parler du potager, donc. Euh, et c'est vrai que c'est bon le potager, hein. ce qu'on qu y quoi, trouve, c'est euh, pas mal. Pascal, je vous sens un peu déconcentré, attention
2: Oui, oui, c'est parce qu'on a galéré je sais, un peu, pardon oui, ah,
1: bah, C'est comme <rire> au jardin, des sang. fois la technique, la radio, tout ça, on galère un peu, hein, ça arrive Bon, alors première question Pascal, si j'ai envie de, de créer un potager, que j'ai un peu de terrain, comment je commence et comment, voilà, peut-être tout doucement, hein, justement, pour ne pas... Euh, on y va tout doux
2: oui on, oui, on y va surtout euh, pas très grand. On en avait déjà ah, parlé il y a quelque temps
1: bon, avec Melchior.
2: On y va, on y va pas très grand si jamais vous avez jamais jardiné, parce que vous risquez d'être, on va dire, débordé après par l'ampleur des ah, événements. Oui, Donc sûr. on a tendance à dire quand on fait un petit jardin, ah ouais. mais fais le, mais fais le bien.
1: Voilà, oh, c'est bon.
2: C'est pas mal, ah, pas mal. Euh, ouais. donc on démarre petit, on a tendance à dire 10 mètres carrés, 10 mètres carrés, ça veut pas dire qu'il faut aménager 10 mètres carrés, ça veut dire que vous allez cultiver 10 mètres carrés, mais que du coup il vous faudra un peu plus de place parce qu'il y a des chemins, parce qu'il y a un voilà. composteur parce qu'il y a peut-être une petite cabane, donc du coup voilà, il faut avoir un petit peu plus grand, et on a tendance à dire on commence petit, une dizaine de mètres carrés, ouais. Et puis euh, là, c'est là, c'est la saison en fait. Ah, il voilà, faut, faut vraiment pas tarder à s'y mettre. Quoi on va euh, dire que ce Les tomates, là, non, 15... hein. oui, c'est ça. Ce là, est là on, limite, on a deux week-ends. Hein. Non, non, on a deux week-ends longs. Et on va dire que allez, à part, on va dire que les cultures d'été, les tomates, les poivrons, les courgettes, elles sont pas encore plantées à part dans le sud de la France. Donc il y a encore le temps de tout faire, mais faut pas trop traîner.
1: Bon, très bien. Bon, on a retenu. Donc, on y va tout doux pour commencer, pour ne pas être débordé. Et euh, voilà, progressivement, euh, après, on verra si ça se passe bien et comment on peut poursuivre. Euh, pour les personnes qui ont déjà un potager, qu'est-ce que vous leur conseillez de faire là, en cette euh, fin avril eh
2: bien, Là, on est à la période, en fait, où on va peut-être commencer à se poser des questions sur la, sur la gestion de l'eau. Donc, pour ceux qui. voyez, en fait, euh, l'eau, c'est quand même. Euh, un élément hyper important au jardin, on va dire que quand il y a pas d'eau ben les jardins ils poussent peu et les potagers ils produisent peu. Euh, donc il y a quand même une question à se poser sur la gestion de l'eau. Là on vient de passer quelques épisodes un peu plus vieux, alors peut-être pas partout en France, mais du moins en Isère, il y a un petit peu plus euh, donc ça va bien, les sols sont mouillés, les végétaux vont plutôt bien. Et puis là, il y a quand même des journées où il fait pas mal chaud, où il y a un peu de vent oui. et donc ça a tendance peut-être à à sécher un peu vite. Et ben du coup, ceux qui ne le font pas, moi je vais leur dire, si vous avez déjà un jardin et que vous ne paillez pas, que vous ne couvrez pas vos sols avec des feuilles mortes, de la paille, du broyat de bois, des tontes de gazon, peu importe, eh bien là, il faudrait le faire maintenant de toute urgence parce que les sols sont encore un peu humides. Ils se sont réchauffés déjà parce que des fois, on a tendance à ne pas pailler le printemps pour que les sols se réchauffent. Mais là, ça y est, il a fait chaud, le soleil les a touchés, ils se sont réchauffés. Les carottes ont germé, les petits pois ont germé. Allez, 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 on paille, on paille, on paille pour garder l'eau
1: Bon ben bah d'accord, on, on s'y met euh, donc aussi au paillage. Euh, et puis alors, euh, on peut peut-être euh, euh, parler des, des associations euh, euh, à privilégier hein. dans le potager. Je crois qu'il y, y a des amis euh, et des, 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 des choses à des choses à faire comme euh, le trio maïs, haricot, courge, euh, des choses comme ça. Oui.
2: Oui, 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 il y a des associations. C'est vrai que du coup, quand on quand on débute, moi, moi, j'aurais tendance à déconseiller un peu les associations quand on débute parce ah, que bon. c'est pas que c'est pas que c'est compliqué, mais c'est que ça vous rajoute ouais. une espèce de complication dans la tête. Ou déjà, vous savez pas comment ça pousse une tomate ou comment ça pousse un haricot. Si en plus vous devez vous prendre la tête à savoir avec qui ça pousse et est-ce que c'est compatible, c'est compliqué. Mais pour ceux qui sont déjà aguerris, c'est vrai que les associations, c'est quand même un aspect important et intéressant du, du potager. Et alors, il y a plein de choses à faire. Vous en avez cité une euh, d'associations euh, oui. Maïs, Haricots, Courges. L'idée, c'est de, de gagner de la place. Mais en fait, dans les associations, il y a, il y a plein de choses. Il y a l'idée de gagner de la place, par exemple, en cultivant une plante qui grandit en hauteur et une plante qui rampe au sol. Et du coup, on optimise l'espace parce que du coup, on arrive à cultiver les deux sur la même surface. Euh, dans les associations, il y a aussi euh, l'intérêt, euh, par exemple, d'optimiser... Euh, euh, on va dire, la place et le temps, en faisant pousser sur un même endroit une plante qui va vite et une plante qui, qui va doucement. L'exemple type qu'on pourrait dire, enfin, il y en a plein, mais un qui marche très bien, par exemple, c'est les, les pommes de terre. Vous avez planté vos pommes de terre, et puis, eh ben, en attendant que les pommes de terre sortent de terre, poussent, et qu'elles occupent l'espace, bah, il se passe facilement un mois et demi, où au-dessus des pommes de terre, il bah, n'y a rien du tout. Et vous pouvez typiquement semer des petits radis, tac tac tac, vous semez des radis par-dessus les patates, ouais. au bout d'un mois et demi, vous récoltez les radis, que les patates ne sont à peine sorties de terre, on va dire. Et du coup, vous optimisez l'espace, parce que là, c'est pas j'occupe le vertical et l'horizontal, Si j'en ai une qui pousse vite, une qui pousse doucement, je les mets ensemble et je récolte celle qui pousse doucement, avant que celle qui pousse vite soit sortie. Dans les associations, il y a plein de trucs. Bien il y a gagné de la place, il y a gagné du temps, il y a attiré les pollinisateurs, ouais. il y a géré la fertilité en cultivant des plantes qui, qui, ont des, qui, qui apportent l'une à l'autre des choses différentes, notamment avec le travail sur les, sur les légumineuses, le haricot, le petit pois, la fève, etc. Dans les associations, ce n'est pas juste on se met côte à côte ouais. parce qu'on s'aime bien, c'est on se met côte à côte parce que... Eh bien, on, on attire des pollinisateurs parce qu'on gagne de la place, parce qu'on gagne de la productivité, parce qu'on gère la fertilité des sols. Voilà, donc c'est tout ça, les associations. Et du coup, c'est un monde qui n'est pas, pas si complexe que ça, mais surtout très riche.
1: Bon, et puis il y a une utilité à, à cela, donc à ces associations. Vous nous parliez de pommes de terre. Eh bien, devinez quoi Jean-Claude est avec nous depuis la Bretagne. Et euh, voilà, justement, il veut vous poser des questions à ce sujet. Jean-Claude, bonjour, bienvenue, on vous écoute.
3: Oui, bonjour. Euh, j'ai tout simplement fait une erreur de débutant, euh, <rire> c'est-à-dire que j'ai, bon, maintenant ça fait um, trois ans quoi, que j'ai défriché un terrain, j'ai fait un jardin qui s'agrandit, qui ça pousse bien et tout, mais euh, j'ai fait une erreur euh, quand j'ai planté mes, mes pommes de terre, je m'en suis rendu compte une fois que j'avais fini, j'ai fait tout à bonne distance et tout, mais il y a une chose que j'ai faite, c'est que j'ai enlevé les tubercules des pommes de terre. Donc vraiment une erreur euh, grossière et donc je me disais est-ce que j'enlève ces pommes de terre et j'en mets des nouvelles avec les tubercules ou euh, sachant qu'il m'en reste dans, dans mon sachet ou bien euh, je laisse tout simplement et ça va plus simple plus tard.
2: Attendez, alors je crois que j'ai pas bien compris, vous avez planté les pommes de terre hein elles ont les pommes
3: de terre mais j'ai enlevé les tubercules, les petits tubercules quoi avant de les planter avant de les planter par erreur. Euh
2: ah, parce les petits que... tubercules, non, vous avez enlevé les petits, les petits yeux, les petites pousses qu'elles avaient. Les
3: petites pousses, voilà. Ah
2: Donc oui, euh... voilà, parce que le, le tubercule, on va dire, c'est la, la pomme de terre. Et elle a des petites ah. pousses qu'on appelle, des, des, on va dire, des yeux. Euh, c'est voilà. des petits germes, en fait, qui vont des faire qu'elle voilà. euh, qu va faire des feuilles. Donc, si... Alors, bon, euh, normalement, elle a, euh, potentiellement, elle en a plein de ces germes. Mais c'est vrai que si vos pommes de terre, elles avaient plein de petits yeux et que vous les avez tous fait sauter, ben peut-être il ne vous en reste pas beaucoup, voire pas du tout. Quoi. Et donc du coup le risque c'est quoi C'est que vous avez une, une pomme de terre dans la terre et vous avez abîmé tous les bourgeons et du coup elle a plus de bourgeons pour refaire une tige. Donc moi, si, vous en, si elle en avait deux, que vous en avez, avez enlevé deux, elle en a encore d'autres. Si elle avait... 7, 8, 9, 10 germes, et que vous avez enlevé les 7, 8, 9, 10 germes, là, c'est plus problématique, on va dire. Moi, si j'étais vous, et que vous en avez d'autres qui sont déjà un peu germés, j'en replanterai dès qu'ils sont déjà un peu germés, vous gagnerez du temps, probablement.
3: D'accord. Merci. C'est ça, parce que, comment dire Moi, j'ai tout enlevé, quoi. Par bêtise, <rire>
2: j'ai Et oui, oui, oui. En fait, en fait ce qu'il faut retenir, c'est que, en fait... Quand vous plantez le tubercule, il fait, il fait un feuillage, en fait, il fait une tige avec un feuillage. Et cette tige et ce feuillage, c'est ce fameux petit teuil que vous voyez, ce petit bout de tige qui est sur la pomme de terre. Et donc, en fait, qui après va sortir de terre, qui va faire des feuilles et qui va faire qu'elle va pouvoir faire de la photosynthèse, qu'elle aura de l'énergie et produire. Donc oui, sûrement par, on va dire, méconnaissance, on va dire vous les avez enlevées en vous disant, oh, c'est des trucs qui vont la gêner. Alors qu'en fait, elle avait déjà commencé à grandir.
3: Entendu, je vous remercie.
1: Vous n'avez pas d'autres euh, d'autres questions, d'autres euh, d'autres problèmes. Vous avez tenté les, les pommes de terre. Autre chose aussi peut-être, ou pour l'instant les pommes de terre.
3: Oui, bah, j'ai tenté plein de choses en fait. Euh, C'est bien. Ça fait trois ans que la première. ça fait trois ans que j'ai repris donc le jardin et tout débroussaillé, tout nettoyé. Oui. Euh, donc c'était déjà la première étape. c'était bon, ouais. vraiment un un jardin vraiment très mal conçu <rire> mais bon moi c'était déjà une amorce quoi bah oui la seconde année donc c'était euh, c'était bah, j'ai j'ai fait tout simplement beaucoup plus simple et plus rationnel oui. en me durant déjà euh, la largeur des la, la largeur des, des planches pour pouvoir accéder oui. au nettoyage ou, ou comment dire à l'arrosage tout simplement de, des plantes quoi oui euh, aujourd'hui je paille toutes les planches, et je me suis aperçu que c'était extrêmement efficace. Le paillage qui est... Enfin, j'achète de la paille, c'est vraiment pas cher, en plus. Oui, oui. Et donc, c'est extrêmement efficace. Ça agace un peu mon voisin, même si il me donne de bons conseils, mais disons, à l'ancienne, qu'on oui Et il retourne tout, et il quelques produits, quoi. Et finalement, les tomates le mieux chez moi, quoi. Mais bon... La guerre de... des
1: voisins, non, côté mais jardin, il, non je plaisante. Je mais me donne
3: d'extrêmement bons conseils, donc... Bon, euh, c'est bien euh, bon, Très bien, on échange, ah. mais, euh, mais je vois qu'on ne peut pas trop échanger. Si, si et sur certains, ouais,
1: sur ouais. certains points, bref, bien bref, sûr, il y a deux méthodes.
3: Et... Voilà, toujours en plus, donc... Mais bon, mais, euh, ouais, 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 j'ai mis plein de choses, bah, les oignons déjà ça, poussé, ça pousse tout seul... Les ouais. carottes, de très belles carottes l'année passée, même si euh, là c'est le stockage qui m'a posé problème. Ah
1: bon, d'accord.
3: bah ben oui, parce que c'est les, so les souris qui ont mangé. Ah,
1: oh, sont... alors ça, alors. Et ouais, il ouais, y a ça aussi. Hein.
3: Donc euh, voilà, ouais. je n'ai pas pensé à ça, mais voilà. Et donc ça, je sais maintenant. <rire> et puis, <et>, euh, <rire> comment dire, les salades, ben, voilà, ça peut... En, mm. en fait, euh, je me suis rendu compte que l'important, c'était surtout de bien pratiquer. Bien préparer, enfin, oui. au bout de trois ans, quoi. C'est ça. Et oui. Mon expérience, c'est de bien préparer le terrain, surtout. Et après, une fois que c'est semé ou planté, selon mm. si c'est à peu près dans les bonnes dates, finalement, euh, ça, ça se fait à peu près tout seul, quoi. Bon, oui. J'ai une bonne terre aussi, donc... Voilà,
1: il et... y a, y a toutes, euh, tous ces, ces points, bien ouais. sûr, qui, euh, qui comptent. En tout cas, merci. C'est
3: tout le terrain, le préparer. Et puis, bon, moi, je paille. Et, oui. et en fait, bah, voilà, de la paille, c'est tout frais. Et oui une quantité de verre incroyable donc euh, euh, je, 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 donc euh, donc voilà tout une fois que ça une fois que c'est ça t travaillé une fois ça. là par exemple euh, cette année j'ai pas eu besoin de retourner du tout la terre j'ai euh, sauf pour un agrandissement que je fais petit à petit quoi mais euh, mm -hmm. j'ai simplement gratté un peu le sol et puis ben bah, voilà. encore à peine quoi.
1: donc ouais. la, voilà l'intérêt et l'importance de, de pailler vous nous le disiez d'ailleurs euh... Pascal, il y a quelques instants, en tout cas merci Jean-Claude de nous avoir appelé et de nous avoir partagé tout ça. On va se diriger maintenant vers la Loire où nous attend Josette qui est à Montbrison. Bonjour, bienvenue Josette, on vous écoute.
0: Oui, bonjour. Je me permets de vous appeler parce que je ne suis pas très jardinière. Et je voulais savoir, lorsque nous avons planté des oignons, de l'ail, de l'échalote, c'est sorti, il y a des grandes tiges, est-ce qu'on doit y arroser
2: ah, ah, ben alors, euh, oui, vous devez quand même un, un petit peu euh, les arroser. C'est-à-dire qu'on va dire que votre ail, votre oignon, votre échalote, au printemps, quand il pleut, il a suffisamment d'eau, logiquement, quand il pleut au printemps pour pousser. Mais après, en fait, ça résiste assez bien au sec, ces plantes-là. C'est-à-dire que même si vous arrosez pas, ils vont pas forcément mourir. Mais si vous arrosez pas, ils vont pas forcément grossir. Et donc, du coup, vous risquez de vous retrouver avec des tout petits oignons, des tout petits os et des toutes petites échalotes. quoi. Euh, et donc, du coup, il faut quand même les arroser un petit peu. Alors, c'est sûr que, je ne sais pas si vous faites que ça comme plante, mais il faut moins les arroser que ce que vous arrosez de la salade, par exemple. Ça veut ah, dire que ça n'a pas besoin d'un arrosage tous les jours, mais par contre, ça a besoin d'un petit peu d'arrosage. Par contre, au bout d'un moment, vous allez voir, donc là, vous allez les arroser de temps en temps... Et puis, va arriver un, un beau jour d'été, où pendant l'été, ils vont avoir les feuillages qui vont commencer à jaunir. Et en fait, quand ils vont avoir les feuillages qui commencent à jaunir, c'est qu'en gros, ils sont en train d'abandonner le feuillage. Et il va se passer un phénomène où, du coup, ben voilà, les, les, la, la sève va, on va, dire, va fonctionner différemment dans la plante. Et du coup, à partir de ce moment-là, il faut arrêter de les arroser. Ce qui va vous permettre que le feuillage finisse de jaunir, que le feuillage meure Et à partir de ce moment-là, vous pourrez les récolter et vous pourrez les conserver chez vous. C'est à partir de ce moment-là, si vous continuez à les arroser pendant que le feuillage est en train de sécher, des fois, eh bien, la conservation est plus compliquée, parce que du coup, ils pourrissent un petit peu. Donc Du coup, voilà, vous les arrosez, ils grossissent, et quand le feuillage commence à jaunir, vous arrêtez les arrosages, le feuillage va faner, mourir, et une fois le feuillage est mort, sec, vous les récoltez.
4: D'accord, je vous remercie. Merci à vous, Merci. Josette
1: Merci de nous avoir appelé ce matin et vous pouvez faire comme Josette, comme Jean-Claude dans nous appelant dès maintenant au 04 72 38 20 23 pour nous poser vos questions à propos euh, voilà, de vos plantes, de vos fleurs, de vos fruits, de vos légumes. N'hésitez pas 04 72 38 20 23. Un peu de musique pour vous permettre de nous appeler. Et puis Pascal Asp euh, du Centre écologique Terre vivante en misère vous attend nous aussi juste après la musique you yeah.
5: Em frente, mamaia Me sara ie mamaia Me sara e mamaia Me Sara me fortalece essa fé Me Sara me faz ser filho desse axé Me sara me joga no mundo Essa yeah, ma fée, ça me fait ser filho d'esse axé. Ça me jogue au monde pra viver. Ça me dá coragem pra seguir enfrente. Yemamaya,
1: Yemamaya du duo franco-brésilien Louis Ga et Isem sur RCF. Un peu de soleil, on en a besoin. Oui, oui. Bon, on n'a peut-être pas le climat du Brésil en France, mais euh, voilà, en tout cas, on, on fait avec et on parle de tout ce qui pousse donc euh, chez nous et dans nos jardins, dans nos potagers. Avec vous, 04 72 38 20 23, on en parle avec Pascal Aspe du Centre écologique Terre Vivante en Isère et avec vous, auditeurs, bien sûr, de RCF. Et devinez qui a appelé Catherine au Standard, une autre Catherine. Décidément, Catherine de Nancy. bien j'allais euh, dire Bienvenue et bonjour en même temps, ça n'existe pas. Bonjour, bienvenue et on vous écoute Catherine.
4: Oui, bonjour à chacun. Bonjour. Alors, j'ai on m'a proposé un jardin dernièrement qui fait 1200 mètres euh, carrés, qui n'a pas été repris parce que euh, les propriétaires euh, sont, ont des problèmes de santé. Il est en terrasse, donc il y a une partie qui a été... Hum, la terre a été dérangée, donc il y a une moitié des terrasses qui est, qui est bonne, dont la terre est bonne, une autre moitié dont la terre est moins bonne. Et c'est de la terre très argileuse. Et sur ce terrain ont poussé des arbres, donc ils ont été plantés, mais je constate qu'ils poussent mal. Et je voulais savoir comment, premièrement, comment les nourrir, ces arbres. Euh, c'est une terre très argileuse, elle est riche aussi, j'ai pu constater. Et comment reprendre euh, petit à petit ce jardin euh, Par quel bout commencer
2: Alors, les arbres, ils ont quel âge de, Ils ont été plantés il y a combien d'années, vous le savez
4: Ils sont jeunes, euh, je dirais, pour certains, moins de 6 ans.
2: Moins de 6 ans, ouais. Euh, donc en fait, s'ils si ne poussent pas, en fait, alors il peut y avoir plusieurs choses pour lesquelles ces arbres ne poussent pas. Ça peut être parce qu'ils ont été plantés et que, bon, on va dire entre guillemets, peut-être mal plantés. Donc autrement dit, ils ont été plantés puis ils ont manqué d'arrosage derrière. Et du coup, ils ne se sont pas bien racinés. Et puis du coup, c'est compliqué pour eux de, de, de pousser. Donc ça, ça peut être le, le cas numéro 1. Et du coup, ils végètent un petit peu. Euh, ça peut être aussi parce que euh, ils ont été plantés hein, ils ont été choisis avec des des porte-greffes donc les porte-greffes c'est c'est le système racinaire de l'arbre on va dire la plupart des arbres que vous achetez sont greffés c'est-à-dire que du coup ils ont un système racinaire euh, D'un arbre par lequel on, on, on greffe dessus, on pose dessus un greffon qui va porter les fruits. Et donc, des fois, ben, le porte-greffe, celui qui produit les racines, eh ben, du coup, il n'est peut-être pas adapté, imaginons, aux, à votre sol argileux. Il n'aime pas les sols lourds. Donc, ça, ça peut être un cas pour lequel, ben, du coup, l'arbre, pour lui, c'est compliqué parce que, du coup, ses racines n'aiment pas l'argile. Euh, et donc, du coup, pour. pour alors, si c'est un problème d'arrosage ou un problème de nourrissage pour lesquels il ne pousse pas peut-être qu'avec un peu de patience vous pouvez faire euh, repartir l'arbre en, en, en voilà en le renourrissant régulièrement là avec euh, du compost euh, en l'arrosant peut-être un, un petit peu régulièrement en période de sécheresse euh, pour le faire repartir et en paillant bien le pied hein, on en a beaucoup parlé euh, du coup je sais pas si le pied il est en herbé mais si le pied il est pas en herbé il faut bien pailler euh... pardon
4: il y a de l'herbe partout
2: il y a de l'herbe de partout donc du coup voilà bien nourrir et quand on nourrit on essaye de nourrir à la, à la périphérie de l'arbre à, à la plante des branches on va dire ça sert à rien de nourrir au ras du tronc donc faut nourrir vraiment à l'endroit où il y a les branches on va dire les, les plus lointaines là vous nourrissez sur la périphérie un bon apport de compost ou, ou d'engrais du commerce d'engrais bio du commerce vous arrosez régulièrement si jamais c'est le porte-greffe qui a été mal choisi et ça vous pouvez pas le savoir sauf si vous retrouvez euh, les factures ou que vous arrivez à parler avec celui qui les a choisis et planté. Eh bien, ça, vous n'y pourrez rien. Si vous avez des, des systèmes racinaires qui ne sont pas adaptés à votre sol, eh ben là, vous verrez que le travail que vous faites ne sert à rien. Donc, moi, j'essaierai de les nourrir et de les arroser régulièrement pendant quelques années, 1, 2, 3 ans, 2 ans, on va dire. Et si on voit que ça ne fait pas d'effet, ben c'est peut-être un problème d'adaptation au sol. Euh, voilà pour les arbres. Euh, ensuite, pour euh, par quel bout vous voulez faire un potager, du coup, dans le reste du terrain oui, oui,
4: alors ça fait des années que je jardine, mais je connais pas cette terre. Elle est très compacte, elle est riche, parce qu'il y a beaucoup de, de vers de terre, je vois bien. Mais euh, voilà, j'aurais besoin de conseils pour commencer, parce que c'est assez grand, du coup assez dispersé aussi, et la terre est de qualité différente en fonction des endroits.
2: Ok. Donc du coup, le, effectivement, du coup, la, la, la grande qualité des terres argileuses, c'est qu'elles retiennent très bien l'eau et très bien la nourriture. Donc le potentiel, on va dire, de fertilité, le potentiel de nourrissage pour, pour les plantes, il est assez élevé. Leur gros défaut, c'est qu'elles sont très compactes, très collantes et qu'elles comportent peu d'air et sauf qu'un des enjeux pour réussir un jardin c'est quand même d'avoir un sol avec de l'air donc on va dire que si vous observez là que votre sol il est très collant etc un de vos enjeux ça va être de travailler le sol pour faire rentrer de l'air donc soit travailler le sol de manière un peu douce avec des outils comme les, comme les fourches à bêcher ce qu'on appelle les, les grelinettes euh, du coup ça fait rentrer de l'air soit si jamais eh bien, vous n'avez pas l'énergie ni le temps vous pouvez motoriser un petit peu euh, alors plutôt avec des outils de type griffe, des airs qui griffent le sol pour l'aérer, plutôt que des motobineuses qui ont tendance à le mixer et à l'abîmer. Mais du coup, un de vos enjeux, ça va être faire rentrer de l'air. Et une fois vous aurez fait rentrer de l'air dedans, ce qui du coup va favoriser les lombriques, les bactéries, les champignons et le développement des racines, il vous faudra eh bien faire attention de garder cet air. Et pour garder cet air, il faut faire attention à deux choses. Un, ne pas marcher sur le sol. Parce que si vous marchez dessus en jardinant, vous allez le retasser. Donc il faudra que vous définissiez des chemins sur lesquels vous marchez et des zones de culture sur lesquelles vous ne marchez plus. Sinon, vous allez retasser les argiles à proximité de vos cultures. Et puis surtout, il faudra pailler, 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 pailler pour <rire> éviter que le sol se retasse.
1: Voilà ce qu'on pouvait vous dire ce matin, Catherine. Merci de nous avoir rappelé. On part tout de suite à Dijon, cette fois-ci, où vous êtes, Bernadette. Bonjour, on vous écoute. Oui, bonjour. Bonjour. Allez-y Bernadette, on vous écoute.
0: Alors voilà, j'ai une cour dans une, dans une, une ancienne de ferme. donc c'est une cour avec du gravier, et puis dessous c'est de la roche. Et en fait mon problème c'est qu'il y a de la mousse noire qui pousse sur les petits graviers, c'est d'un point de vue esthétique, c'est ce qui me dérange. Alors, j'ai déjà essayé de, de l'enlever à la binette, euh, voilà, parce que bon il y a aussi de l'herbe, mais ça, je l'enlève à la binette, ça va très bien. Mais en revanche, la mousse qui s'accroche euh, au petit caillou, là, j'ai beaucoup plus de mal. Est-ce que vous auriez une idée
2: alors, euh, alors, ça peut être de la mousse, ça peut être aussi, euh, 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 c'est vraiment noir ou c'est un peu verdâtre, un peu gélatineux
0: C pas du no stock, c'est ce à quoi le pensez. Non, c'est pas du no stock, non, 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 c'est vraiment de, de la mousse qui s'accroche bien euh, aux petites pierres.
2: Ok, alors du coup, en fait, ce qui, ce qui moi, j'ai pas la solution dans le sens où si la mousse elle vient, en fait, elle vient parce qu'elle a les conditions qui lui sont favorables, à savoir un petit peu d'humidité, un petit peu d'ombre, peut-être, etc. Enfin, je connais pas vraiment votre, non, votre non, jardin.
0: Il y a des endroits, c'est en plein soleil.
2: Il y a des endroits, c'est en plein soleil.
0: Et elle n'est jamais verte en fait, ça pousse, enfin, ou alors je n'y suis pas tout le temps, hein. mais euh, moi je ne la connais que noire.
2: Ok, euh, alors après, euh, là malheureusement moi je ne je, 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 je vais, je vais pas avoir la solution dans le sens où euh, c'est quelque chose qui se développe probablement parce qu'il euh, y, y a les conditions favorable à son développement. Et donc du coup, les seuls trucs qui peuvent l'enlever, parce que du coup, c est, c est, si c'est une, si c'est cette espèce de, de mousse ou de, de c'est pas vraiment, on va dire, un v, en plus c'est dans le gravier, c'est pas comme gérer un végétal où on peut gérer en dessous le sol d'une manière différente pour essayer d'enlever les conditions pour ce végétal. C'est il pousse sur les cailloux parce que c'est comme ça. Et donc du coup là, eh ben, soit il faut accepter de l'avoir. Soit, eh ben, j'ai envie de vous dire, il faut enlever les cailloux et passer sur autre chose, du végétal, du gazon. Mais là, malheureusement, moi, je ne vais pas vous dire balancer de l'eau de Javel ou balancer euh, je sais quel produit pour virer la mousse. Donc, moi, j'ai envie de vous dire, ben, soit accepter la mousse, soit changer le revêtement pour que ce soit de l'herbe et non plus des cailloux avec de la mousse.
1: Et oui, merci. Désolé. Eh, non, mais on est bien d'accord avec vous, Pascal euh, merci donc pour, pour ces conseils et merci à vous, Bernadette, pour votre appel. On se dirige tout de suite vers Valence, où vous êtes Sophie. Bonjour Sophie, on vous écoute.
4: Bonjour, euh, je peux Bonjour. parler ah, Oui, bien Bonjour. sûr, on vous
0: écoute, on est tout oui J'aurais souhaité savoir si en ce moment, on peut planter un arbre, comme par exemple un sapin florentin, je ne sais pas comment on
4: appelle, vous savez ce cet arbre qui pousse très droit et très
0: oui, haut.
2: Alors, alors euh, c'est un peu tard pour, pour planter euh, des, des arbres et des arbustes. Pourquoi Parce qu'en fait, là, si vous les achetez, ils vont être dans des pots euh, et ils sont dans des pots bon, où le substrat est humide, mais en fait, ils ont commencé à grandir. Ils ont commencé à faire des feuilles, à faire des tiges, à faire des pousses. Et si vous les plantez là, maintenant, en pleine terre, je ne dis pas que c'est impossible, mais je dis que ce n'est pas le moment idéal. Pourquoi Parce qu'ils vont devoir gérer à la fois leur enracinement, dans votre terre, à la fois le développement des nouvelles pousses et des nouvelles tiges, et à la fois un petit peu de chaleur dehors et peut-être pas beaucoup d'eau. Donc si vous plantez un arbre ou un arbuste maintenant, bien sûr que vous pouvez le faire. Par contre, il faut vraiment tenir les arrosages. Donc on a plutôt tendance à dire ben, que les arbres et les arbustes, on les plante en gros entre novembre et mars, pour que du coup, ben, ils s'enracinent tout doucement avec l'arrivée des printemps et les pluies. Là, commencer à planter en mai, franchement... Moi, j'ai envie de vous dire, vous n'êtes pas à quelques mois près, attendez l'automne prochain. Et
1: ben voilà, oui, un peu de patience, Sophie, pour planter cet arbre. Euh, N'hésitez pas à nous appeler, vous aussi, si vous avez des questions de jardinage ou voilà, aussi, euh, on peut parler d'arbres avec, euh, avec Pascal Aspe du Centre écologique Terre Vivante, 04, 70, 78, 04 72 38 20 23. 04 72 38 20 23. Catherine vous attend, nous aussi, à tout de suite.
0: 10h-11h heures, heures. Prenez-en de la graine avec Delphine Krizanovka il
1: est 10h31 sur RCF. Merci de nous rejoindre. Si vous arrivez, on parle jardin avec vous ce matin au naturel, en prenant soin de la planète. C'est important et on attend donc vos appels dès maintenant au 04 72 38 20 23. 04 72 38 20 23. N'hésitez surtout pas. Alors, on a eu donc plusieurs appels juste avant la pause. Pascal Aspe, vous êtes bien, euh, vous faites beaucoup de choses au centre écologique Terre Vivante en Isère, chef jardinier, formateur et responsable de ce centre. Et on a envie de vous demander justement, on parlait des arbres. Est-ce qu'il y a justement des, des associations à, à tenter au jardin Est-ce que voilà, c'est conseillé ou pas de de planter des choses près d'un arbre ou au contraire on l'isole Est-ce qu'il y a des, des associations à faire ou pas
2: ah ben, En fait, euh, l'arbre au, au, au jardin, on va dire, il, a, il, a, il peut avoir complètement sa place, en fait, parce qu'on on sait qu'il y a tout plein de végétaux qui vont accepter de pousser à la mi-ombre ou à l'ombre de cet arbre, notamment les, les petits fruits qui vont apprécier ça, notamment certains légumes-feuilles, etc. Euh, mais il faut pas oublier deux choses, c'est que un, l'arbre va grandir et ouais. que du coup entre le petit arbre que vous avez acheté ouais. cette année et qui fait peu d'ombre et que sous lequel vous arrivez à faire un peu quelques plantes et euh, le futur abricotier qui sera assez grand et qui fera une ombre euh, vachement plus grande, c'est pas tout à fait la même chose. Donc oui, vous pouvez, mais n'oubliez pas que un, l'arbre va grandir et puis n'oubliez pas que de l'arbre il va faire des racines C'est ça. et quand on met un arbre euh, notamment à proximité d'un jardin potager, eh l'arbre il est pas bête hein. il comprend que <rire> dans le potager le sol il est un peu plus fertile il est un peu plus arrosé il y a un peu plus à manger et donc il vient mettre ses racines un peu ouais. dans le potager et donc du coup quand on met un arbre eh bien, dans un jardin avec à proximité d'un potager on a tendance à dire, eh bien, il faut régulièrement un petit peu travailler les sols pour virer un peu les racines de l'arbre en surface et l'obliger à en descendre en oh profondeur pour pas trop qu'il gêne vos cultures. Donc oui, c'est faisable, mais c'est pas juste je mets un arbre et ça se passe bien, il y a quand même une petite gestion.
1: Et alors, quels arbres peut-on planter Qu'est-ce qu'il vaut mieux faire ou éviter Qu'est-ce que...
2: Ah, c est, c est... C'est n'est pas question de qu'est-ce qu'il vaut mieux faire ou, ou, ou éviter. C'est qu'en fait, vous avez deux façons de, de voir l'arbre. Vous pouvez ouais. voir l'arbre comme quelque chose qui va vous apporter oui. une ressource, donc une ressource alimentaire, des arbres fruitiers, ou une ressource en termes de de, de matériaux, euh, ça va, Vous avez à avoir des des, des des perches ou des branches pour faire des tuteurs. Vous allez avoir des feuilles pour faire du compost ou du paillage. Donc du coup, en fait, il faut voir là, Ou alors, vous allez mettre des arbres fleuris pour nourrir les pollinisateurs. Oui. Donc en fait, faut c'est pas qu'il y a des choses à déconseiller. Faut plutôt voir l'arbre comme une ressource et vous dire moi de quelle ressource j'ai envie. Si j'ai envie de manger des pommes, ben je mets un pommier. Et si j'ai envie de nourrir les pollinisateurs, ben je mets plutôt un arbre mélifère, Je mets un, euh, voilà. Et, et c'est plutôt je orientent plutôt là-dessus. Après, voilà, moi, si je dois donner un petit, tout petit conseil, j'ai envie de dire, évitez de mettre les arbres euh, au sud de votre potager, parce que si vous les mettez au sud de votre potager, ils vont porter leur ombre sur votre potager. Oui. Donc, mettez-les plutôt au nord du potager. Le potager étant hein, généralement plus bas que les arbres, les tomates ne feront pas de l'ombre au poirier, et le poirier qui sera grand, <rire> lui, ne fera pas de l'ombre aux tomates parce qu'il sera à leur nord.
1: Oh, pétard quelle connaissance, c'est magnifique, Pascal Asp. Merci beaucoup. Alors, on a un message de Véronique euh, qui vous demande si on peut planter des arbres fruitiers, ah ben justement, au milieu d'un potager afin de faire de l'ombre. On vient, on vient, on vient d'en parler. Ouais. Euh, la réponse est oui.
2: Oui, la, la, réponse, est, la réponse est oui. Après, euh, je ne sais pas où elle est, euh, Véronique. Elle est à euh, Bourgoin,
1: donc euh, pas très loin de Elle est à Bourgoin,
2: non, pas très loin. <rire> mais du coup, il ne faut pas oublier que voilà, qu'on sait cultiver l'ombre. Donc, on sait cultiver l'ombre dans le sens où il y a plein de plantes, notamment les petits fruits, notamment des légumes feuilles, notamment des salades, des blettes ou du persil, par exemple, qui vont très bien supporter l'ombre. Par contre, il y a des plantes qu'on ne sait pas cultiver à l'ombre, notamment plein de plantes potagères, comme la tomate, comme l'aubergine, ah oui. comme le melon, qui ont besoin de soleil. Là. Donc, oui, on peut mettre un arbre potager, mais attention, c'est plus facile de créer de l'ombre que de créer du soleil. Autrement dit, une fois que vous êtes à l'ombre de l'arbre, vous êtes à l'ombre de l'arbre. Et là, le soleil ne reviendra pas. Donc, quand même, oui, mettez des arbres, mais gardez des coins ensoleillés pour cultiver les légumes du soleil.
1: On va philosopher sur ça. On ne peut pas créer de soleil, Pascal C'est magnifique. <rire> en plus, vous avez un petit accent. Il faut vraiment que je vous demande d'où il vient. Parce que ce n'est pas, c pas euh, grenoblois, tout ça,
2: Pascal. Non, c pas grenoblois, c'est de Perpignan. Ah, mais au bout et de, voilà,
1: et voilà. Au bout,
2: ouais, au bout le de soleil ans. est là,
1: Pascal pas.
2: Au bout de 12 ans en terre dauphinoise, ça s'est un peu tassé quand oh même mais, l là, mais voilà C'est encore
1: là, je vous assure qu'on <rire> l'entend à chaque fois. Et je me dis mais c'est pas l'Isère ça. Ça vient d'ailleurs très bien, Perpignan, bah c'est magnifique. Bon alors, on vous redonne le numéro 04 72 38 20 23. Et puis on vous propose tout de suite aussi de jouer avec nous pour remporter le dernier numéro du magazine Quatre saisons éditées par Terre Vivante, justement, pour jouer, c'est très simple. Vous nous envoyez vos coordonnées complètes à l'adresse jeu.rcf.fr, jeu au jeu singulier.rcf.fr. Bonne chance à tous, c'est très simple, le juste vos coordonnées, et puis ben voilà, peut-être bientôt chez vous. Le magazine 4 saisons, vous pouvez d'ailleurs aussi vous abonner en allant sur le site de Terre Vivante. Alors on revient à ce sujet du potager en attendant euh, les auditeurs. Et euh, voilà, on va parler maintenant de, de l'organisation de son potager. C'est un sujet euh, à prendre en compte, on, on, on évite de... de, de voilà, de faire tout au feeling quand même. Il y a quelques règles à, à respecter. On, on y réfléchit, il y a toute une logistique, non
2: oui, alors on va dire qu'il y a plutôt une, 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 il y a des formes de logique. Alors déjà, oui. dans, dans l'organisation du jardin, pour ceux qui n'ont jamais jardiné, oui. ou même pour ceux qui jardinent déjà, <rire> euh, oui. on va, on va s'établir une règle simple, on va s'établir une règle où on se dit, le but du jardinier est d'avoir un sol fertile, et pour avoir un sol fertile, il faut de l'air dans le sol. Et donc pour avoir de l'air dans le sol, vous n'avez pas le droit de marcher. Okay. entre guillemets, sur votre sol. Pas là où vous faites les cultures, dis-moi. Et du coup, quand vous dessinez votre zone de jardin, eh ben du coup, euh, en fait, votre bras, il n'est pas, pas télescopique, en fait. Il y a une distance maximum à laquelle il peut intervenir. Cette distance, c'est environ, on va dire, à 60 cm de vos pieds. Tout ça pour vous dire quoi Tout ça pour vous dire qu'il y a des zones de culture qu'on appelle des planches, qui peuvent ressembler à des grands rectangles, qui généralement on préconise qu'il ne faut pas qu'elles fassent plus de 1,20 m de large. Pourquoi Parce que s'il y a un chemin à gauche ben vous arrivez à jardiner jusqu'au milieu de la planche à 60 cm. S'il y a un chemin à droite, vous arrivez à cultiver jusqu'au milieu de la planche 60 cm. et du coup, vous avez cultivé l'ensemble de la planche sans marcher dessus. Par contre, si vous faites une planche qui fait 2 mètres de large, quand vous allez être sur le chemin... Vous n'arriverez pas à cultiver le milieu parce que vous n'arrivez pas à, à jardiner à un mètre de vos pieds. Donc qu'est-ce que vous allez faire Vous allez marcher sur la zone de culture. Et en marchant sur la zone de culture, vous allez la tasser. Elle se tasse, il y a moins d'air, le système commence à caler un petit peu. Donc on dit, dessinez votre jardin et faites des zones auxquelles vous pouvez accéder en marchant depuis les chemins sans marcher sur les zones de culture. Donc déjà, il y a cette organisation-là qui est hyper importante et qui en plus facilite énormément la vie après.
1: D'accord, donc on retient, voilà, on, on évite d'aller au-delà de, de 1,20 m. De large, oui. De large, oui. Euh... <rires> Allez, on retourne au standard. Et c'est Isabelle qui est avec nous. Vous nous êtes euh, à Tassin, c'est, euh, je ne trouve plus, c'est dans le Côté Rhône. Côté c'est Enfin, Mais ouais. alors, on est tout prêts. Tassin, je... à 2001, Possible, non ça. Mais oui, exactement, Pascal. Bonjour Isabelle, bienvenue, on vous écoute.
4: Bonjour. Euh, je vous appelle. J'ai une grande allée d'environ 40 mètres de long sur 2 mètres de large avec des graviers et avec beaucoup d'herbes qui poussent le long de cette allée. Et j'aimerais savoir s'il y a une, une potion, une, re une recette euh, qui serait pas nocive pour l'environnement que je peux utiliser pour, euh, pour tuer ces herbes. J'ai essayé avec <rire> du vinaigre et du sel, des choses comme ça. Mais bon,
2: qu'est-ce ouais. que je peux faire alors, euh, le sel, le machin, les choses comme ça, au final, c'est quand même néfaste pour, pour l'environnement et, le, et pour le sol. Si vous balancez tous les jours des marmites d'eau bouillante salée, je vous garantis que les êtres vivants du sol qui sont sous votre gravier, ils, ils vont pas forcément adorer le truc. Euh, donc, vous avez une allée en gravier qui s'enherbe. Donc, il n'y a pas, en fait, il n'y a pas 50 000 solutions. Il y a soit euh, vous faites ça à la, à la main. À la main, ça ne veut pas dire qu'avec des petits outils. Ça peut être avec des outils un peu plus efficaces qu'on appelle des sarcloirs. Des sarcloirs, c'est des espèces de lames qui vont venir gratter euh, le gravier et enlever euh, toutes les, les petites euh, plantules. Ça, ça marche. Donc, vous regarderez sur Internet ce qu'est un sarcloir. Un sarcloir, ça marche si votre allée elle est enherbée qu'avec des petits bébés. Pas des plantes qui sont trop grandes ou trop enracinées, parce que l'idée du sarcloir c'est juste qu'il coupe un petit peu la tige, et après la plante, si elle est petite, elle meurt. Mais si la plante est trop grosse, ben, quand vous coupez la tige, elle a quand même des grosses racines, notamment les, les, les graminées qui poussent généralement dans les graviers, et puis du coup, elle repart. Euh, donc du coup, si vous avez une allée vraiment enherbée avec des grosses graminées, là vous n'avez d'autre choix que de vous armer de courage et de venir enlever les racines avec des outils type des gouges, ou du coup, vous venez planter en dessous, c'est compliqué, c'est difficile et, euh, et vous enlevez les racines. Si jamais vous êtes archi débordé, que vous voulez à tout prix un gravier propre et que vous n'avez le courage ni du sarcloir, ni, euh, ni de l'huile de coude, eh la seule chose que je peux vous dire que vous préconisez, qui n'est pas parfaite écologiquement, mais qui et peut-être moins néfaste pour la vie du sol, c'est d'acheter des sortes de... Enfin, de trouver un désherbeur thermique avec une petite flamme où vous allez brûler, en fait, régulièrement la petite herbe. Alors, OK, on brûle du gaz, ce qui n'est pas écologiquement idéal. Mais bon, j'ai envie de dire, entre balancer de la javel ou du sel ou du désherbant et ça, moi, je crois que je préfère ça. Donc, vous trouvez un petit désherbeur thermique et vous passez votre désherbeur thermique, votre petite flamme, dans votre allée. Ça va brûler les plantes et généralement, elles devraient disparaître.
1: Voilà Isabelle, on vous quitte et on rejoint tout de suite Jacqueline qui est du côté de la Seine-Maritime. Bonjour Jacqueline, bienvenue, on vous écoute.
0: Bonjour, merci. Euh, C'est pour savoir si on peut pailler avec, euh, avec des brisures de foin qu'on donne aux, aux petits lapins domestiques
2: Oui, 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 vous pouvez pailler avec, euh... mais du coup là vous allez avoir un tout petit volume, non C'est pour pailler des toutes petites surfaces
0: moment que j'ai des fonds
2: de sac, j'en ai pas mal. Mmh. En fait, vous pouvez pailler avec absolument tout ce qui vous passe sous la main. C'est-à-dire qu'en gros, moi j'ai envie de vous dire, si vous avez des feuilles mortes, vous payez avec des feuilles mortes. Si vous avez de la tonte de gazon, vous payez avec de la tonte de gazon. Si vous avez des brisures de foin euh, pour les lapins, ben, vous payez avec des brisures de foin. C'est très bien, en fait. Le tout, c'est de se dire, je couvre le sol. Par contre, attention quand vous payez. J'ai envie de vous dire, il ne faut plus qu'on voit le sol à travers. Il faut que vous en mettez quand même une épaisseur assez conséquente pour ne plus qu'on voit le sol à travers. Et, et quand je dis on paille le jardin, c'est on paille aussi les plantes en pot. Le jardin, c'est aussi les plantes en pot. Donc l'espèce de géranium qui est sur la terrasse, le citronnier qui est sur la terrasse, tout ce que vous voulez, les pots doivent aussi être paillés, ne serait-ce que pour au moins garder l'eau dans les terreaux.
0: Oui, ouais, je vous remercie. Vous Un avez plaisir. une
1: autre question, Jacqueline? C'est tout. tout bon, eh bien parfait, jardine est bien, merci à vous. On rejoint maintenant Claudette qui est à Bourg-les-Valences. Bonjour Claudette, on vous écoute. Il faudra couper votre radio, sinon il y aura l'écho comme dans les montagnes.
4: D'accord, bonjour Bonjour. Alors en fait, euh, je voudrais savoir comment euh, comment faire pour euh, semer correctement mes, mes graines de tomates. Le bon Dieu nous donne une infinie possibilité de, de faire des semis. Mais quelle, quelle température de l'eau il faut pour les arroser? Quelle, quelle terre il faut pour bien réussir à les faire pousser, à les faire germer? Voilà, tout ça. Parce que bon, j'ai essayé plusieurs fois et en fait, mes, mes semis se sont plutôt noyés, euh, noyés dans la terre ou noyés dans, vous voyez, avec euh, je ne sais pas quoi. Bon. Okay. Bon, voilà, C'est très, très délicat, euh, je pense, de, de, de faire des semis, même de fleurs. Hein, euh. Comment oui. les réussir, en fait Qu Qu'est-ce qu'il faut comme eau, comme terre
2: euh... okay. Allez, Pascal, c'est à alors, vous. Déjà, je, ne veux pas vous décourager, mais là, c'est trop tard pour faire des semis de tomates. C'est à dire que si vous faites vos semis de tomates maintenant, vos tomates, elles seront prêtes hyper tard dans la saison pour être mises au jardin. Donc, pour cette année-là, la tomate, le 28 avril, c'est un peu tard. C'est plutôt des semis qu'on fait en mars. Vous voyez, vous avez, en gros, vous avez un mois, un mois et demi de retard, donc c'est un peu compliqué. Euh, il risque d'être tout petit. Euh, mais pour les années suivantes ou pour d'autres semis que vous voulez encore faire maintenant, vous pouvez encore faire plein de choses, vous pouvez faire des fleurs, vous pouvez pourquoi pas faire des, des, des courges, des courgettes pour, pour les replanter plus tard en juillet, ce n'est pas la question. Euh, du coup, ce qu'il faut retenir, c'est ce qui fait germer généralement une semence, une graine, c'est une espèce de, de duo température-humidité. Euh, chaque graine a à peu près sa température. La tomate, on va dire qu'elle commence à bien germer aux alentours de 18 degrés. Autrement dit, si vous la mettez... Dans un environnement qui est par exemple une serre de jardin, ou euh, dehors, de, de, dans, dans, dans votre jardin, même sans serre, peut-être que la journée au mois de mars ou au mois d'avril, vous avez l'impression qu'il fait assez chaud parce qu'il fait 18 degrés, mais la nuit malheureusement, même dans une serre de jardin, il n'y a pas l'effet de serre et la température chute, et donc du coup ils ont besoin de 18 degrés entre guillemets, à peu près 18 degrés. Si ça descend en 15, ce n'est pas un drame, mais de manière constante, jour et nuit, pour bien germer. Et donc, du coup, c'est pour ça qu'on les fait en, germer, généralement, en intérieur, pour que la température soit stable et que ça germe bien. Ensuite, il faut faire attention à ne pas les inonder. Ça veut dire que ce qu'il faut éviter, donc une fois que vous avez trouvé l'endroit où il y a la bonne température... Pour faire germer une plante, vous n'avez pas forcément besoin de lumière. Hein. Des... C'est pour la faire grandir que vous avez besoin de lumière. Mais il faut faire attention à ce que la graine ne, ne, ne soit pas sans arrêt dans un substrat humide. Ça veut dire que la mettre dans un petit godet, dans un petit pot avec du terreau, et puis mettre ce petit pot dans une soucoupe, soucoupe qui est sans arrêt remplie d'eau, en fait, le terreau va être sans arrêt détrempé et vous êtes en train de faire un marécage et le risque c'est d'avoir du pourrissement. Donc ça veut dire que ben, vous devez... Mettre vos petites graines dans des pots à la bonne température, Vérifiez que tous les jours le substrat est humide, mais jamais détrempé. Et c'est peut-être ça qui vous est arrivé, où vous n'aviez pas assez de chaleur et un peu trop d'eau, et du coup ça a peut-être pourri. Ah oui, c'est sûrement ça. C'est mmh. sûrement ça. Ben, merci pour tous vos conseils. Donc voilà. il faudra. Ce que je me
1: suis prise trop tard. Hein. Et Apparemment, oui, donc... les tomates, oui, faudra mais, attendre un peu.
2: Et là, là c'est trop tard pour les tomates, mais là, si vous reste des graines de capucine, de courge, de, de courgettes, etc., de courgettes notamment, vous, vous pouvez faire des petits essais. Là, ça va passer encore.
4: J'ai des, des graines de d'Inde.
2: Euh, euh, ben, voilà, ben, là, beaucoup. vous faites pareil avec les œillets d'Inde, et du coup, dans, dans un mois, ils seront, un mois et demi, ils seront pas mal, et du coup, vous pourrez les planter au jardin, et ils feront des floraisons un petit peu plus tardives que les autres œillets, mais ça vaut quand même le coup. Donc oui, entraînez-vous avec le œillet d'Inde, et l'année prochaine, au mois de mars, on réussit les tomates.
1: C'est très gentil, <rire> merci beaucoup. Vous y êtes presque, Claudette. Beaucoup, hein Allez, vendu. on viendra déguster les tomates chez vous, bientôt. Merci. merci à vous
2: merci, merci bon au revoir. de
1: nous avoir appelé vous avez encore un peu de temps pour nous appeler vous aussi le numéro 04 72 38 20 23 04 72 38 20 23 n'hésitez pas et appelez-nous alors euh avant de d'accueillir de, d'autres d'autres auditeurs, euh, Pascal, je viens de perdre ma question, ce qui est terriblement gênant. Oui, euh, les semis, c'est quelque chose que vous conseillez aux débutants ou on évite euh, au début, parce que c'est ah pas oui, évident, en, en... on évite quand ouais, même, ouais, 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 on oui, commence oui, pas comme début, ça euh...
2: Non, on commence non, pas non. comme Odette, je crois qu'elle s'appelait, ouais. à, à produire les plants de tomates ah, et tout ouais. ça. Alors, non. si vous avez jamais jardiné, il faut, faut ouais. déjà prendre le bon départ. Donc, ah, Vous allez chez un bon pépiniériste, vous okay. achetez des bons plants, des plants de ouais. tomates, des plants de courgettes, euh, voilà, et vous les plantez parce que vous dire, je produis moi-même mes plants. Ouais. Si jamais vous ratez un peu votre truc, mmh. vous aurez des plants pas très jolis. Mmh. Si en plus, vous savez mmh. pas jardiner, vous allez devoir récupérer des plants pas très jolis. Ouais. Bon, c'est pas forcément le bon départ. Donc, quand on débute, on commence simple et on achète des plants. Et après, ouais. quand on prend un peu de bouteilles, allez pourquoi pas on les produit.
1: Donc et c'est quelque chose que vous faites vous aussi à terre vivante
2: On produit tout. Alors euh, on va dire qu'il y a deux catégories de végétaux. Il y a ouais. les plantes vivaces. Donc les plantes vivaces c'est les plantes qui, qui, qui vivent plusieurs années. Euh, c'est le cas d'un arbre, c'est le cas d'une lavande, c'est le cas d'un rosier. Et puis il y a les plantes annuelles. Les plantes annuelles c'est les plantes qui ne vivent qu'une année. La tomate, le zinia, le de la courgette, etc. Eh bien nous, toutes les plantes fleurs et euh, légumes qui sont des annuelles, on les produit. On ne produit pas de la vente, par exemple, oui. mais on produit des tomates, des courgettes, des courges, des ignas, des œillets d'inde, tout ce que vous voulez. Donc, oui, c'est quelque chose qu'on fait. Par contre, on est équipé, en fait.
4: Oui, on a des serres, sûr. on a des ah oui, serres où, eh oui. où on
2: récupère la chaleur de notre local chaudière. Du coup, on a une oh, serre chauffée en récupérant excellent. la chaleur du local oui. chaudière. Et du coup, on a des conditions un peu optimum, euh, euh, voilà, pour le réussir, un peu comme les pépiniéristes, on va dire. Donc, du coup, c'est pas aussi facile, en fait, de faire des plans quand on est chez soi et qu'on oui. est un peu pas très ça. bien équipé. C'est pas si simple, en fait. Voilà, c'est pas n'est pas bon, c'est que des fois c'est pas si simple parce que ben bah ouais il faut de la chaleur, il faut de la lumière, il faut de la place et oui, dans la fenêtre de la conditions. cuisine, il faut au bout moment c'est compliqué.
1: Bon et puis si on, on a besoin de conseils, on n'hésite pas aussi. Hein. Il y a le site euh, Terre Vivante euh, www.terrevivante.toutattacher.org à Terre Vivante donc en Isère, on, on donne de bons conseils, on forme et puis euh, on peut venir euh, puiser là plein de plein de bons conseils pour s'en sortir aussi. Alors Nabil est avec nous. Il est à Saint-Étienne. Bonjour Nabil, on vous écoute.
6: Bonjour tout le monde. En Bonjour. fait, euh, moi, je vous appelle concernant nous, euh, on s'en un accueil de loisirs. On est en train de fabriquer un hôtel insecte avec la des planches de la récup et on a fait un grand hôtel insecte de 2 mètres. Et en fait, il me reste beaucoup d'espace entre les planches de quelques millimètres en fait parce que c'est de la récup et, euh, et il faut des trucs en fait un, une matière végétale pour pour puisse fermer les, les trous pour qu'on puisse le mettre en place. Et je ne sais pas comment, qu'est-ce que je dois mettre en place, parce qu'on ne doit pas mettre du vernis, pas de, pas de trucs euh, toxiques pour les, pour les insectes.
2: Ah oui, et pourquoi vous voulez à tout prix boucher les trous
6: Parce qu'en en fait, on s'est dit c'est le but. Euh, parce qu'avec le froid en hiver et tout, non, on a un grand parc en fait de 3 hectares, donc on le met au fond du jardin. Et après,
2: ça a ah oui, en fait des... Ah oui, okay. en fait, vous avez fait des sortes de boîtes, et les boîtes, elles ne sont pas bien étanches, donc il y a des courants d'air, et du coup, vous voulez enlever ah, les quoi. courants d'air, quoi.
6: Voilà, en fait, moi, j'ai récupéré les planches un peu partout de la récup, et en fait, on a, on a collé les, les, voilà, les, les planches. Et après, sur, sur, certains, sur certains endroits, il reste des, des, des espaces de 2-3 mm, en fait, parce que les planches, ils ne sont pas limées dans la même taille.
2: Ouais, ok, je comprends. Alors, le, le mieux, moi, j'ai envie de vous dire, le mieux, ça serait d'aller chercher dans dans les dans les matériaux isolants, euh, d'aller par exemple dans un magasin sur la, une chute de chantier qui a fait une construction ou une rénovation écologique, où vous trouvez des matériaux isolants biosourcés. Donc, en gros, ça peut être de la laine de mouton, ça peut être euh, du chanvre, ça peut être de la laine de bois, ça peut être plein de petits trucs, et vous récupérez des petites chutes de ces matériaux-là, et avec un, un tournevis ou je sais pas quoi, vous venez le, le bourrer, tac 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 tac, dans les intervalles là pour en gros euh, boucher le trou quoi voilà ça pourrait même se faire avec des fois du paillage il y a des rouleaux de paillage qui sont faits en chanvre et ce rouleau de paillage c'est assez souple et eh ben vous le prenez et vous allez le mettre dans ces intertices là là en, en le rentrant un petit peu en force et du coup ça sera pas nocif pour les insectes c'est sûr qu'à force de prendre l'humidité ça va s'abîmer mais de toute façon c'est du bois de récup donc ça va s'abîmer quand même l'hôtel à insectes donc moi si j'étais vous je ferais ça
1: c'est <rire> tout bon je Nabil Est-ce que voilà, vous avez euh, la réponse Super. Vous savez voilà, comment vous faire remercie, Parfait, ben, c'est une belle idée en tout cas. Bon Merci, Merci Nabil. Aussi. Euh, les hôtels à insectes, on, on peut en parler justement aussi un petit peu euh, Pascal, c'est quelque chose que l'on peut faire euh, dans son jardin aussi ou on éloigne ou au contraire là aussi c'est une, une alliance qui peut être... Euh,
2: de ah, ah, bah, toute façon, tout ce qui est favorable à la biodiversité, oui, il faut a, le faire sûr. dans son jardin. Après, euh, les hôtels à insectes, ouais. c'est, on va dire, c'est dans le monde un peu... Euh... Oui. naturaliste expert des fois c'est un peu critiqué parce ah que bon du coup on a tendance à dire que c'est un, un peu plus pédagogique oui. euh, que, que purement efficace pourquoi voilà. Parce que quand on fait un hôtel à insectes on rassemble tout le monde au même endroit oui. on considère que tout le monde a les mêmes conditions de, de vie d'éclairement, de luminosité et en plus en rassemblant tout le monde, s'il y a un problème de prédateur ou de parasite, eh ben oui. du coup il y a tout le monde qui saute. Oui. C'est un peu comme faire des HLM en fait, on rassemble tout à un endroit euh, du coup euh, je... et après on se dit, ah bah du coup des fois euh, ça, ça se passe mal ou, fin, je veux dire, ben, oui, ça se passe mal parce que du coup, on a Peter pas pensé à la,
1: ce à, matin, Pascal. À, la,
2: à la diversité des, 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 des choses qu'il fallait faire. Quoi. Euh, et donc, du coup, moi, si vous faites un hôtel à insectes, je suis très content. Euh, <rire> le mieux à faire, ça serait de prendre... Chacun des éléments de l'hôtel ouais. à insectes, donc mmh. le petit nichoir pour les coccinelles, mmh. le petit abri pour les abeilles, et les disséminer un petit peu partout dans le jardin. Ça, c'est généralement un petit peu plus efficace. Pourquoi Parce que du coup, vous, vous, vous mettez des abris dans un peu plein de conditions euh, de milieux différentes. Et du coup, c'est un peu plus favorable. Mais entre ne rien faire oui. et faire un hôtel à insectes, ouais. clairement, Allez. faites un hôtel à insectes. Allez,
1: on fait un hôtel à insectes. Hein. On s'y met ce week-end là. Bon, et puis il y a les plantes mellifères aussi, vous nous le disiez. Enfin voilà, il y a plein de choses à faire euh, au jardin, plein de Mais à tenter pour que, voilà, pour préserver cette biodiversité si euh, malmenée. Euh, alors, on approche du, du 1er mai, hein, je vais terminer cette émission en vous, en vous parlant du muguet, euh, parce qu'à l'aspe, forcément, les gens vont, vont souvent le cueillir en forêt ou voilà, faire plein de choses comme ça. Euh, Est-ce que, euh, voilà, c'est vrai que, que le muguet, peu de gens le savent, euh, est en poison aussi Est-ce qu'il voilà, y a des précautions, des choses à faire, à ne pas faire, comment on fait avec des enfants, des. ou pas
2: ah, alors à, à, à ma connaissance, oui, alors du coup, c'est un poison, oui. mais je crois que c'est la petite baie qui est un poison. Enfin, voilà c'est suis pas, pas spécialement de, 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 de troyauté c'est pas en le cueillant, c'est pas parce que vous le cueillez oui, et, et aucun que peut-être vous léchez hein. les doigts derrière que ouais. vous allez mourir. Là, là, là pour moi, il y a, y, a, y, a, y, a, y a clairement aucun risque. Euh, après, sachez juste quand même que ceux qui ont des jardins un peu un peu humide, oui. des zones dans le jardin un peu humide et un peu à l'ombre le, le muguet peut se cultiver dans le jardin c'est-à-dire qu'il a besoin oui. d'humidité et, et, et de fraîcheur, un peu d'ombre et du coup ça peut marcher très bien donc euh, voilà, moi je suis assez fan de l'odeur du muguet, on ah en a, ah a là il n'est même pas en clochette parce qu'on il est en retard mais, mais, mais voilà Bon euh, bah vous aurez du chouette. muguet
1: euh, impatience hein, pour, pour le 15 mai <rire> ou voilà en juin, on attendra un petit peu merci en tous les cas Pascal Aspe pour tous ses conseils. On propose pour terminer cette émission aux auditeurs de jouer avec nous pour remporter le dernier numéro. Des quatre saisons, le magazine de Terre Vivante. C'est très simple pour jouer. Vous nous envoyez vos coordonnées complètes à jeu@rcf.fr, jeu au singulier@rcf.fr, et puis ben voilà, peut-être bientôt chez vous ce, euh, ce, ce le dernier numéro de ce journal. Donc les quatre saisons où il y a là aussi tout plein de, de bons conseils. Euh, parfait. Bon, ben, on arrive à, à, à la fin de cette émission. Euh, on va peut-être euh, terminer en, en, en parlant du potager, hein, le sujet qu'on qu abordait en, en tout début d'émission. Euh, vous, on parlait donc des, 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 des personnes qui, qui débutent euh, dans, dans le potager. Qu'est-ce que vous conseillez euh, pour commencer par, par quoi vaut-il mieux commencer euh, au jardin Par quel, euh, par quel légume Par, par quelle plante ah, qu'on qu y va. Ouais. ouais. Est-ce euh, qu'il y a des là... choses euh... Okay. On ne commence pas eh ben, par les artichauts, coup, tout ça. Que... Non, on ne commence ouais. pas
2: par les artichauts, on ne commence pas par les choux, on ne commence pas <rire> forcément par les semis de carottes, parce que c'est des cultures, on va dire, un peu longues et des fois un peu pénibles. Mais on va dire que euh, la salade, la tomate, la courgette, et ouais. pourquoi pas les aromatiques, persil, basilic, c'est quand même des cultures assez, assez simples. Donc du coup, moi j'aurais tendance à dire, on commence par ça. Ouais. Euh, mais surtout, au-delà de... Par quoi on commence J'aimerais dire, le plus important, bah, c'est de commencer en fait. Voilà. Euh, je veux dire, écouter les émissions radio, bouquiner, regarder ouais. des tutos YouTube. Franchement, ouais. c'est très bien. Mais, oui. Mais à un moment donné, pour faire un jardin bio, il faut faire un jardin. Donc j'ai envie de dire, même si ce n'est pas parfait, ouais, on le fait. Ça, et ça. la meilleure façon d'apprendre, c'est de faire.
1: Donc oh. on fait. Mais on retiendra cette... Cette expression, Pascal Asp. La... Donc on s'y met et puis on verra bien, effectivement, on risque d'avoir des... des surprises, mais euh, c'est comme ça qu'on apprend et puis qu'on progresse et puis ça euh, sera sûrement un... Un jardin où vous pourrez quand même récolter euh, des choses que vous avez semées vous. Et ça, quand même, ça n'a ça pas de prix. Et le goût aussi, mmh. hein, parlons-en du goût des tomates. Pascal pas rien à voir quand même. Hein. Les rien tomates à voir, de terre voilà. vivante et les tomates des supermarchés. <rire> Écoutez, goûtez, vous verrez, euh, c'est différent. Hein.
2: On est d'accord, la tomate du jardin n'a rien à voir <rire> déjà parce qu'elle a, elle a un peu le goût de l'amour.
1: Oh, que c'est beau Merci beaucoup, Pascal Aspa. Vous étiez avec nous. On vous laisse retourner au Centre écologique Terre vivante en Isère. Et puis, on redonne cette adresse terrevivante.org pour les auditeurs qui aimeraient en savoir plus sur ce centre, se former, pourquoi pas, et se procurer tous les livres édités par Terre vivante. Et il y en a vraiment beaucoup sur tous les sujets. La cuisine, les recettes, le jardin, avec les enfants, sans enfants. Tout est... voilà il y a tout. Merci à vous de nous avoir écoutés. Très belle fin de semaine avec nous sur RCF. Vous restez avec nous, c'est la, la suite de ce programme juste après ça.